0: Velkommen til Bar Liberal Podcasten hvor
1: Anders Vengen og Herman Ekelund inviterer smarte folk for å finne ut hva et godt liberalt samfunn kan være i dag
0: og i fremtiden Velkommen til Bar Liberal Finn deg en stor og slå
1: I dag så handler bar liberal om liv og død, rett og slett. Det handler om maten vår. Krig og pandemi har bråstoppet og permanent skadet importlinjene for mat til Norge og de fleste land som ikke er selvforsynte på mat. Det er større interesse for matsikkerhet som diskusjonstema i Norge enn på mange år, kanskje siden krigen. Mange er redde for at vi skal gå tomme for mat – og det er mange som støtter den norske bonden om dagen. I hvert fall på Facebook i praksis så vil vel det færreste betale så veldig mye mer for maten korterest eller ei verken bransjen eller sluttbrukeren. Så den norske bonden har det derfor kanskje ikke så greit. Vi vet i hvert fall at andelen av bøndenes inntekter som kommer fra jordbruk har falt mellom 2004 og 2020. I 2020 utgjorde jordbruksinntektene 34 prosent av bøndenes sykesinntekter mot 38 i 2004. Andelen av bøndene som har lave inntekt fra jordbruket økte i samme periode. I 2020 så tjente 56 prosent av bøndene mindre enn ett grunnbeløp på jordbruksvirksomhet. Spesielt yngre bønder har høy gjeld sammenlignet med andre grupper, og jordbruksutholdningens gjeld har økt i perioden. Og det gjør jo da blant annet at andel bønder under 45 år særlig har dalt i perioden. Og dette konvergerer jo samtidig med at antallet gårdsbruk i perioden har falt med 30 prosent. Fra 1979, som er det første året i SSBs oversikter, har antallet gårdsbruk i Norge gått ned med nesten 70 prosent. Så her er det mye som sammenfaller, men hvor mye av det henger sammen med hverandre, det er jo ikke sikkert. Det skal vi finne ut nå. Vad er grunnen til denne utviklingen? Det skal vi finne ut med hjelp av følgende gjester, Anders. Ja,
0: altså som vanlig så har vi jo med oss det beste panelet ever. Denne gangen så har vi med oss Anders Nordstad. Han er siviløkonom og meningsytterer. Har en veldig populær blogg og en Facebook-side. Han er tidligere kornhandler. Han er en middelmodig profesjonell fotballspiller. Det ska vi ikke snakke så mye om i dag, men det er jo interessant og generalsekretær i Norsk bonde- og småbrukerlag, prøver seg nå som forfatter av boka med en arbeidstitel som heter «Mat, ærlig talt». Og har vi Margit med oss. Margit Fauskål har vært engasjert for mat og jobbruk i mange år, blant annet gjennom et engasjement i Alliansen Ny Landbrukspolitikk, og er for tiden medlem av internasjonalt utvalg i Norsk bonde- og småbrukerlag. Hun er utdannet ag agroøkolog ved NMBU, og jobber i rådgivningsselskapet Greenhouse, hvor hun har ansvar for matsystem og bærekraft.
1: Vi skal gi en bitteliten disclaimer før vi går uh, videre. Det har vært vanskelig å finne en motpart til Anders denne samtalen her. Det er ikke til forkleinelse for Margit. Vi skulle spurt henne mye tidligere hvis det ikke hadde vært sånn at vi egentlig har et prinsipp i podcasten at vi ikke ska ha politikere i panel utover meg og Anders. Vi vil helse folk som kan noe og ikke uh, tjene penger på menes Men det har vært veldig vanskelig å få noen til å stille mot Anders. Uh, vi skal ikke bruke mye tid på det, men det her er et polarisert ordskifte. Uh, det virker å være en om. Siste saksopplysning til dere som hører på online er at samtalen spilles sin 11. oktober. Det betyr at vi har fått uh, grytten utvalgets framlegg, som vi skal bruke litt tid på. Statsbudsjettet er også lagt frem av regjeringen, men det har vi ikke rukket å bruke mye tid på, så det kommer vi ikke til ta for oss i samtal. Nå kom det. Vi setter i gang. Anders, Morstad, er det matkrise? Ja eller nei, hva er status for norsk jordbruk i dag i korte og trekk?
2: Mange timer har jeg på meg.
1: <laughs>
2: nei, jeg, får vel, jeg får vel si at det er uh, matkrise. Det er kanskje ikke i så stor grad for Norges del. Jeg, er på måte, jeg tror det hadde vært veldig nyttig for oss om vi hadde hatt litt lite mat i en periode. Men jeg, jeg er nok redd for at vi har såpass... Uh, sterke finansielle muskler at vi klarer å kjøpe oss ut av en sånn umiddelbar matkrise. Men det interessante tänker jeg at både norsk jordbruk og også internasjonalt jordbruk den effektivitetsøkningen vi har sett i senere år er jo basert på all hovedsak to ting. Det er tilgang på billig kapital og tilgang på billig energi. Uh, og hvordan det ser ut i en verden som nå ligger foran oss, hvor uh, ingen av disse to premissene i hvert fall er uh, det er ikke så soleklart at vi kommer til å ha billig, billig kapital og billig energi i fremtiden så sånn sett så får uh, både det norske og det internasjonale matsystemet testa seg
1: mm. Margit enig
3: ja, det er jeg stort sett med Anders her Jeg har undersøkt litt tal for hvor mange som svelte i været akkurat nå. Det er gott over 800 millioner Og andelen folk som har blitt skivet ut i akutt matusikkerhet i verden Har blitt doblet i løpet av de siste to årene Eh, Talet på over 800 millioner er for øvrig fra 2021, altså før Ukraina-krigen og før det verste av prisvekst eh, har, har slått inn. Og også før eh, klimaendringer, eh, eller i alle fall eh, avlingsødeleggende ekstremvær har eh, ødelagt veldig mye i både eh, Asia og Europa og eh, Amerika og Afrika i denne sesongen som har vært da. så man kan tro det er gått over 800 millioner mennesker, mennesker som lever i akutt svølt og matkrise når jeg, når jeg googlet det så står det at det betyr når ett land eller et menneske ikke oppfyller matbehovet sitt så det er i alle fall matkrise for godt over 800 millioner mennesker og her i Norge er så som eller matcentralen som delar ut mat till de som trenger det och köar helt rå till att köpa anledning till att köpa den maten själv. De meddelar om kraftig ökande pågång. Där de delar ut cirka 10 miljoner måltid i året och säger att de lätt ha delt ut 15 miljoner måltid. Så jeg uh, tror det er en matkrise også for en del enkeltpersoner i Norge, selv det kjæver på nasjonalt nivå.
0: Men er, det en, er, det en, uh, er den matkrisen som dere beskriver, er det en produksjonskrise, eller er det en fordelingskrise?
3: Det er et veldig godt og veldig relevant spørsmål. Uh, FNs generalsekretær uh, Antonio Guterres sa i junie att men uh, kan vara på väg in i en global svältkatastrof utan sidostycke i mänsklig historie. Och han säger att nästa år kan det bli enda värre. Eh uh, och där det i år är och fram till nå, i de siste många tio åren har varit snack om ett fördelningsproblem så kan det i löp av ett till två till tre år reellt sett vara snack om att det inte är nok mat i verden, avhengig av en del faktorer, så klart. Mm. Men det er ganske alarmerende beskjed å få fra
0: FN. Ja, det er jo det er absolutt en alarmerende beskjed, liksom, vi, alltid, vi som har vært politisk aktive nå, vi har alltid hørt det, at, at det er ikke egentlig det at vi lager for lite mat. det er det at vi det er noen som, som oss da, som lager mye, eller lager kanskje ikke så mye, det skal vi jo komme tilbake til. Men vi kjøper mye, og så kaster vi mye, og så får vi et enormt matsvinn. Og vi har jo sett på TV om, om disse potetbønnene som pløyer potetene ned i jorda igjen. Så, så det produserer så mye mat som bare blir kasta. og det er det som på en måte er Men det du sier er at det er kanske rett og slett en produktionskris. også.
3: Avhengig av hvordan klimaet er, og hvordan den sosiale stabiliteten eller uroen utvikler seg, så mm. ja, får vi se. Mm.
0: Um,
1: aller først, dere som står der ute og ser på, dere må bare ta dere stol og sette dere ned, det er mye, mye plass her fortsatt. Um, jeg så du delte en graf på Facebook i går, Anders, om, som hadde sirkulert flere andre steder om uh, selvforsyningsgraden i ulike land. Jeg tror det er fornuftet om vi kan rydde opp i den der med en gang. Så vi får etablert felles fakta-grunnlager. Hvor selvforsynte er det vi er i dag? Inkludert avbruk, hva er det vi egentlig legger i å være selvforsynt? Hva er definisjonen?
2: Altså jeg refererer til Nibios definisjon, hvor man tar utgangspunkt i det vi faktisk spiser. Og så ser man hvor mye, altså hvor mye kalorier vi spiser i, i kostholdet vårt. Og så beregnes det hvor mye av den maten som er produsert i Norge. Og så korrigerer man, som jeg mener det er helt riktig, man korrigerer for importen av råvarer som ingår i matproduksjonen som soja fra Brasil, eller mais fra Ukraina, sånn, det korrigerer man for. Så jeg har hatt noen runder med faktisk NO om det, og tallene fra Nibio varierer jo da de siste ti årene mellom 33 og 42 prosent. Det siste tallet jeg har er 40 prosent. Norsk mat produsert på norske ressurser.
1: Ja. ja, så bare å rydde litt av for eksempel som er basert på fôr som ikke er produsert i Norge, det er da ikke selvforsynt mat?
2: Nei, absolut ikke. Laksen har jo blitt vegetarianer, som vi vet, og 95 av det den spiser er importert. Dessuten så er jo, utgjør jo fisk en veldig liten del av kaloriintaket vårt. Det utgjører vel ikke mer enn 1-2 av det vanlige kostholdet vårt. Og når da 95 prosent av det er basert på importerte råvarer, så, så slår ikke fisken ut. Nei, det er ikke.
3: Ja, det er litt interessant det med oppdrøtsfisken, som ofte blir trekt fram som en uh, sikker kilde til uh, Uh, mat og til å dekke det en kaller en, en dekningsgrad av mat som alltså sier hvor har tilgjengelig tilfelle uh, Norge blir isolert fra resten av verden og så vidt jeg kan forstå i metodikken der en har kommet fram til at dekningsgraden er i underkant av 90% så har jeg glemt å korrigere for at foret til Oppdrettsfisken er importert,
2: mm.
3: og oppdrettsfisken utgjør cirka, litt under, men cirka halvparten av den fisken vi eksporterer fra landet, multiton. Multi ja. Så dekningsgraden reelt sett også er jo lågere enn 90 prosent, heller sånn runt mitt på 60-tallet eh, forutsatt at jeg har forstått riktig at eh, det ikke er korrigert i dekningsgraden for importert forovare til laksen. Men det er altså korrigert for når jeg regner selvforsyningsgrad for der har det blitt stadig mer eh, fokus på at det skal være snakk om eh, norsk mat på norske resurser. Så jeg mener at dekningsgrad debatten bare henger litt etter og at det det snart kommer. Bør komme. Jeg
1: skal få slikket til det, Anders. Jeg bare nevner jeg i den fabelakte boka til Simen Sæter og Kjetil Østli om den nya fisken som kommer i fjor. Vi nevnte vel et tal på at det er et 3-1-forhold på mat vi henter in fra andra land i forhold til maten vi klarer å produsere i form av oppdrettsvisk tilbake til det norske markedet. Altså for tre kilo fôr som någon andre kunne spist i et annet land, så lager vi en kilo fisk til Norge, og andre markeder selger det
0: ja, altså Det er ett intressant fordelingsspørsmål, men, men Anders, jeg skjønner helt hva 40 prosent betyr. Altså, hvis vi har 40 prosent selvforsyningsgrad, er det er det lite? Eller altså, hva har Sverige? Eller noen andre land? Eller Brasil? Eller altså er det noen, noen må da nødvendigvis ha over 100% da? Fordi at de eksporterer? Eller altså, hva, hva, hva betyr dette tallet?
2: Ja, det er jo flere land som har over 100%, men mm. uh, altså, og det er nok litt ulike metodikker ut og går, uh, klart, men uh, altså, et land som som jeg synes er på en måte interessant å oss med, er jo for eksempel Tyskland, som har en det, de defineres som selvforsyningsgrad på 89-90 prosent ja. det som kanskje er mest intressant med det er jo egentlig at vi sier jo alltid om Norge at vi har så fryktelig lite matjord og det stemmer jo i og seg men vi har mer matjord per innbygger i Norge enn i tyskerne har bare for å sette litt perspektiv på det
0: men betyr det at tyskerne er veldig mye bedre på industriell kornproduksjon? Absolut
2: og det er bare se på landet, så ser man jo at ja. uh, jorda er ganske mye mer sentrert i Tyskland. Så det hører jo selvfølgelig med til historien, men, men jeg synes det likevel er interessant altså, at man hele tiden snakker om at vi har så lite matjord i Norge. Det stemmer faktisk ikke hvis du teller med all mat i jorda. Det er selvfølgelig en utfordring for oss at den, den ligger litt her og litt der, og kanske aller mest der. Det, så. Men, men det, det er jo en annen en måte, interessant ting. Jeg vet ikke om vi kommer in på det etter hvert, men det er det legger jo veldig sterke begrensninger for såkalt stordriftsfordeler i norsk matproduksjon. For matjorda flytter vi ikke på. Den ligger der den ligger, og skal vi utnytte den, så må vi utnytte den der den ligger. Så det er selvfølgelig mye enklere i Tyskland hvor kornåkerne ligger på rekkerad. Men tyskerne bruker jo da også 53 av landarealet sett på att producera mat. Mm. Det utgör under 1 av den totale värdeskapningen i Tyskland, så en en McKinsey konsulent hade ju revet sig i våra och sagt att det här är håplöst ineffektivt. Alltså, varför brukar det överhalvparten av landet på att skape under 1 av värdet? Mm. Jo, det är för det de skänner att mat er viktigt, rätt så lätt och och jag det är intressant att Tyskland som ligger mitt i EU, det ligger mitt i världens störste matfat. Eh, vad det hur får de maten sin från Polen eller ettlantant lågkostland i, i EU. Det är ju ingen tullbarriär eller någonting, men det gör det inte. Så även om de är mitt i EU, så väljer de att producera maten sin själva. Det är syns jag vi också ska göra. Bara bara få skutta in den.
0: Ja.
3: Mm. Uh, ja, først vil jeg bare si at å ha en selvforsyningsgrad på 40 prosent er uhyrelokt. Det er blant verdens lågaste selvforsyningsgrader, og sånn så er med et uh, veldig sårbart land i forhold til mange, i forhold til for exempel Tyskland. Og så ville se si at enig med Anders i det han fram om at god utnytting av de arealene vi har, der det er, det er utrolig viktig hvis vi skal kunne øke selvforsyningsgraden. Men så har jeg en liten kjeppestad, som også er et god utnytting av de matressursene som vi faktisk produserer, er viktig for selvforsyningsgraden, og også for miljøprofilen på maten som vi produserer. Og der er Tyskland litt flinkere enn oss. Jeg nettopp skriver en rapport i Greenhouse, som jeg jobber i, om underutnyttade matresurser bland annat underutnyttade delar av dyre. i Norge för exempel så går mesteparten av blodet rätt i sluket. Eh, dyreblod är väldigt kilde til både protein og, og, og andre gode, sunne næringsstoff. I Tyskland så er det en literspris på blod som er på cirka 5 liter, kroner literen, som er ganske betydelig. Det er ganske stor etterspørsel og stor bruk av for eksempel blod som råvare. Og det kan være med å bidra i den store kanten, eller den, den store kanten det store produksjonssystemet der som skal forsyne landet med mat
0: Det der, det der skjønner ikke jeg altså, Hvorfor hvis det koster 5 kroner literen på blod i Tyskland hvorfor, hvorfor går det sluket her da? Er det er det ikke marked? Hvilke folk har blodpudding? Er det det? Eller er, er...
3: <laughs> ja, det er vel litt at det ikke er marked og litt at det ikke er interesse for å um, selve det, det er også blitt trekt frem at man har veldig strenge utilpasset regler i, eh, fra mattilsynets hold som gjør det vanskelig for slakterier å ja. i praksis eh, få det godkjent da, særlig storfeblod ja. så det er en med noen barrierer som jeg mener at definitivt kan i møte kommes og bør i møte kommes i møte med en verden der vi har aukende energipriser en eskalerende klima- og naturkrise og eh, stadig større matusikkerhet mm. Anders
2: ja, du, du var inne på dette med matkasting og det synes jeg er litt viktig at vi bruker litt mer tid på for det det er utrolig mange paradokser når det gjelder matsystemet vårt. Noen av de største er jo på en måte at vi først bruker utrolig mye energi på å produsere råvarer i form av korn og planter og alt mulig. Og så bruker jo matindustrien enda mer energi og ødelegge den maten i form av ultraprosessering og sånn. Altså, 60-70 prosent av de matverdene vi får kjøpt i butikken i dag er det som kan kalles ultraprosessert. Och så tar vi og kaster bortimot 30 prosent av det igjen. Altså, nå, nå vet jeg, jeg, jeg har lært at man ikke, jeg på barneskolen at man ikke bruker energi, man, altså, den endrer bare form, men ikke sant? Vi legger jo, altså moderne matproduktion legger jo beslag på helt sykt mye energi. Og er det, det er jo ikke bærekraftig. Og, og, og kanske det aller verste er jo nettopp den matkastingen. Altså, mm. Tenk på all den energien som er bunnet opp i å dyrke det, prosessere det, få det ut i butikk. Og så har det på en måte blitt så billig at vi bare pelmer det eller store deler av det det er hvis vi skal snakke om lavt frukter så er jo, er jo det det er den som henger rett og slett
1: ja. nå er du litt inne på barrierer her og strukturelle utfordringer da er det naturlig å ta oss litt over til marked og strukturerne sånn som det Tung gære dag. kan den av där som føler sig mest kompetent forklare oss matmarkedet i Norge, slik det fungerer i dag i korte trekk og opplyse oss.
2: Eh, si attan? Ja, jeg synes det skal ha noe. <laughs> ja, vi, vi har vel et herlig sammensurium av litt sånn planøkonomi, og så er det fri, fri på en måte fritt marked. Jeg er jo veldig opptatt av at vi egentlig ikke har noen konkurranse i, på matmarkedet i Norge. Vi har på en tre private aktører som har bygget opp hver sin hermetisk lukkede infrastruktur for omsetting av mat. De er ikke spesielt interessert i konkurranse seg mellom heller. Hvem er de tre? Norgesgruppen, Coop og Reitan, som har 90... Ja, det lykke har vel 3 prosent eller noe sånt.
1: Så Men, samarbeider disse igjen om eh, enda færre enheter nedover i, i næringssiden, ikke sant? Med distributør og, og så videre? Ja,
2: altså, hvis vi går tilbake på tidlig i 90 tal så hadde vi på en måte butikker. Det var det, var det, det som var dagligvarehandelen da. Så skjønte vel Stein Erik Hagen var den første som skjønte at det er ikke... Det er ikke nok penger å tjene på butikk, så da må vi også ta grossist-delen, og vi må ta distribusjonsleddet. Det er jo der de virkelig tjener penger. Men de stopper jo, stopper jo ikke der. De fortsetter jo å grave seg lenger altså bakover i verdikjeden, og altså på grønt, grønt, altså så er det jo fullt integrert helt tilbake til bonden. Vi har vært sitt store industrielle bakeri, så der har de på en måte tatt over mye av verdikjeden. Kjøttdisken så er det en litt sånn lett blanding, men der er det jo også utkrystallisert sig at det er dagligvarekjeden som styrer kjøtt. Altså de har integrert seg, Norgesgruppen har jo alliert seg med Nortura. Breitan har byggt opp Nordfjordskjøtt, og, og Coop er det samme fatland, så, så du kan si slakterivirksomheten og prosesseringsvirksomheten på kjøtt har blitt en integrert del av
1: dagligvarigkjedene. Hvordan er hverdagen da for en, å ta denne, det var jo flere den meg sikkert som feltet tårer over denne gullråtbonden i Nordland som var i klassekampen og fortalte om sin triste skjebne, hvis denne gulrøtbonden her skal in og få solgt gulrøtene sine, hvilke ledd er det vedkommende da med å få avtale med og bli oppås i antatt hos kommer ut på markedet? Hvis han skal i butikk, så er det bare to muligheter. Det er Bama
2: som på en måte igjenstyrer Gartnerhallen.
1: Gartnerhallen er...
2: Gartnerallen er på papiret et samvirke, men det er jo Bama som styrer virksomheten deres. Og så har Coop bygget opp sin uh, virksomhet som heter Nordgrønt, så det er egentlig bare to aktører. Og så Bama eies av Norgesgruppen og Reitan.
1: Ja, han bonden her han påstår i hvert han hadde et avtale eller intensjon fra Rema 1000 om å kjøpe inn en haug med guldrøtter, men så Fikk han ikke medlemskap i dette Gartnerhallen, og derfor så var det mm. masse gulrøtter i, i Søperdal, tar jeg på å se.
2: Ja, det er du, de, altså, jeg har, i den perioden jeg var generalsekretær i Norsk bonde og småbrukerlag, fikk jeg nesten daglig meldinger fra grønnsaksbønder som var fortvilet over at de ikke fikk noen markedstilgang de to de skälden och lika inläggen en gång på Facebook för det de visste at det
1: ville medföra repressalier rättslett. Varför på grönsaker så är det jo heller inte mottagslikkt, är sant? I til motsats till på ägg och kött och mjölk. Nej, det er på mode ren kontraktsproduktion. Men varför varför är det sån varför garanterar rent ta emot allt det andra och inte grönsaker? Vad är rationalen bak det? Ja, det må du spørre en som kan historien enda bedre enn meg.
2: Men det har jo vært mye, det har vært mye rart som har skjedd i grøntnæringen og i Gartnerhallen opp igjennom årene. Jeg tror vi ska dvele alt for mye over det. Men status er i hvert fall at vil du i butikk i Norge, og du vill i Norgesgruppen eller Reitanssystemet, så må du bli tatt opp som medlem i Gartnerhallen. Uh, og da kan det jo stille visse krav til det selvfølgelig mm. som kan være vanskelig å, å nå mm.
3: Blant deg er veldig mange som har stilt med akkurat det samme spørsmålet hvorfor er det ikke mottaksplikt i grøntsektoren og uh, har stilt det til en del både bønder og organisasjonsfolk i det siste og det mest vanlige svaret for er at det er en frykt for at mottaksplikt vil medföra en överproduktion för det är relativt enkelt att producera extra ganske mange ton. Är det som blir hävdat i alla fall. Eh det är en del som syns att en helt lik mottagslikt som Nortura har för exempel inte nödvändigtvis vill vara hänsiktsmässig. Men den eh med har packat på i samma rapport som har refererat till stad eh att det borde vara en mottagningsplikt i det minste på ingått eller leveransavtal där så att inte en eh grossist eller en dagligvarukedja kan komma och säga si att eh nej sorry men vi vill inte ha eh där eller den frukten likaväl For det är ju de som ved starten av säsongen bestiller som sånn cirka hvor masse de vil ha, og så produserer bonden gjerne det, og så har ikke mottaksleddet noen no, no plikt på å ta imot det de selv har bestilt. Og det fører jo til at masse blir pløyd ned.
1: Ja, for da nærmer vi oss kanske dagens første diskussion av om et virkemiddel er godt eller ikke. Fordi du på den andre siden så får det- jo til dels noen perverse utslag. Jeg uh, skal ta et eksempel her, uh, som dette är har hentet fra Siri Helle i dag og tid. Uh, hun pleier å ha rett, i hvert fall. Uh, at vi har 3000 ton overproduksjon av egg i Norge hvert år. Det er 50 millioner egg. 400 av dem går till grisefor, like mye cirka tonn på billigsalteindustrien. Samtidig så importerer vi 700 ton. Og for å få så vi nå Nortura betale eggprodusenter for å ikke produsere egg i hele 2023. Det skal finansieres av omsetningsavgiften fra de som fortsatt skal produsere egg. Da jeg läste det, så begynte jeg å spørre meg selv, er, det, er denne mottaksplikten nå bra likevel? Vad Hva sier dere? Er det et riktig instrument for å regulere, eller kan det føre til overproduksjon og bortkastet ressurser, sånn som et eksempel jeg tok nå?
2: Det kommer helt an på hvilke virkemidler man har. Altså Jag tänker for eksempel på, på melk. Hvis vi nå glemmer at veldig mange må betale fryktelig mye for å sikre sig kvote på melk, men kvotesystemet på melk er jo faktisk gans, ganske effektivt. Da kan man regulere produksjonen øh, ganske presist. Men så er det i, i ulike, i, i andre produksjoner så er det jo ulike ordninger som fungerer sånn helt passe vil jeg si. Og det tror jeg og det er jo en utfordring øh, for det hvis, hvis vi snakket om matkasting så, så, så er vel overproduksjon på en minst like mye sløsing med resurser som å kaste mat. Så det er jo helt klart et problem som må
0: løses, og adresseres og løses. Ja, det er jo sånn, det blir jo altså hvis vi skal dykke inn ut, så skal vi ikke dvele for mye med historikken her, men jeg sliter litt på å ikke dvele ved historikken her. Hvordan har vi havnet her? Hvordan har vi havnet i en situation hvor det faktisk er sånn at eggprodusentene får betalt for å ikke produsere egg? høres ut som en, en, liksom en Donald-historie. Da blir det sånn, ja, er det noe med subsidiene her? man tenkt seg at man kunne, kunne fjerne det, og noen som tar til jord for det, og fjerne alle subsidiene, og la markedet bestemme pris og produksjon, da vil, da vil markedet regulere dette på egenhånd, da får du ikke overproduksjon, for da får ikke folk solgt egen. Ville det vært et, et mer effektivt system for å regulere produksjonen?
3: Altså, jeg mener nok at uh, det er veldig positivt at man har uh, tilskudd som, så, så, som en uh, institusjon mm. i norsk jordbrukspolitikk, men det er helt avgjørende at man klarer å regulere produksjon og målet. Det må jo være å aldri legge opp til at det blir produsert mat som ikke det finns avsetning for. Og det er jo, uh, det blir jo produsert mat som det ikke er avsetning for. Uh, delvis på grund av eh förskjutat att tillskudd är mot volym heller än andre ting sånt som arealbruk sånt som eh skötter biologisk mångfald eh sånt som djurvälfärd för att nämna någon exempel på kan kunde brukt tillskudd på istället för det. Och så är det ju hänger det også med kosten kvotetak har blitt fjernet og investeringsstøtte har blitt gitt. For exempel hadde de jo ingen, i fall ingen sammenlignbar overproduksjon på sau før Sylvie Listhaug bestemte seg for å slippe sauebøndene fri og gi masse investeringsstøtte til nye store sauefjøs. Og da ble det jo veldig mange nye store sauefjøs som overlesset det markedet ganske fort. Og det er jo gal virkemiddelbruk i aller høyeste grad å, å gi investeringsstøtte til sånt. Og det kan jo så som noen eggprodusenter har, altså att det burde vært brukt insentiv for å gjøre det vanskeligere å komme in som eggprodusent um, for, som ett mulig tiltak for å motvirke den overproduksjonen av, av egg som vi har i Norge også.
1: Ja, du, du svarer jo godt der. Et element som du er litt inne på er jo selvfølgelig målet mange har i hvert fall, om å ha et desentralisert landbruk i i hele landet vårt, inkludert det vi kan kalle ikke lønnsomme gårder. Det virker jo som dagens markedsstruktur, eller blanding av planøkonomi og markedsstruktur, ivaretar det som passe. Eh, anders, er det noen grunn til å tro at mer marked kunne eh, hjulpe til med en desentralisering, eller er det helt andre virkemidler som må til for å komme dit?
2: <laughs> jeg, jeg, jeg.
1: Her kan det bli en pen overgang til jordbruksoppgjøret også, hvis du vil. <laughs> ja, nei, altså jeg pleier dra frem
2: uh, altså hvis vi ønsker en egen matproduksjon i landet vårt med på si de noe ugunstige topografiske forholdene vi lever under og ja kostnadsnivå som er så høyt som det er så er vi nødt til å bruke penger og støtte matprodusentene med tilskudd rett og slett. Um, og så, så kan man så er det ikke alt det som fungerer så veldig bra. Jeg er veldig enig med Margit om at i dag så er veldig mye av virkemidlene orientert på volym, altså enten antal kilo, liter eller areal. Jo større du blir, jo, jo mer tilskudd får du. Der tror jeg vi må tenke nytt, og eller se om produksjonstilskuddene ska ytes til, til på, på annet vis, altså på produksjonsmåte og dyrevelferd og alt sånn. Og så tror jeg det er, jeg har jo havnet i mange diskusjoner om, med sånne som er veldig tilgjengere av frihandel, og da pleier jeg dem på at uh, EU bruker noe sånt som 600 miljarder kroner i året på å støtte sin egen matproduksjon. Uh, så det blir litt dumt å snakke om frihandel, at, mm. at det er frihandel. Det er, altså de EU, målt mot BNP, eller i, som andel av statsbudsjettet, bruker omtrent akkurat like mye på å støtte sitt eget jordbruk som, som Norge gjør. Og det er nødvendig. Altså, og, og jeg mener at uh, hvis politikerne skal beskjeftige seg med noe som er viktig, så må det i hvert fall være mat. <laughs> noe særlig viktigere enn mat finns jo rett og slett ikke og, og sånn sett så er, mener jeg det er helt riktig at uh, jordbruk og matproduksjon er en politisk næring uh, det er vi alle vi som er her er avhengig av mat uh, tre, fire, kanske fem ganger om dagen uh, at, at vi skal på en måte overlate det til så såkalt frimarked det, det er uansvarlig
1: synes jeg da men forklar oss til de som ikke leser nasjonen to ganger daglig. Hvordan er det jordbruksoppgjøret fungerer? Ta det i korte trekk.
2: Det må bli veldig korte trekk. Altså jordbruksoppgjøret er jo en, en rett jordbruket har til å forhandle om sine økonomiske betingelser en gang i året. Det er basert på hovedavtalen som ble laget i 1950, revidert i 1992. Så der har jordbruk mulighet til å fremstille sitt krav, som det heter, og så får de et tilbud fra staten etterpå. Det intrikate er jo på en måte at dersom Jordbrukere ikke syns noe om tilbudet fra staten og ikke vil forhandle om det, så er det statens tilbud som blir stående. Ergo så forhandler jo den stort sett hvert år med det ene år jeg var generalsekretær, da var det fort gjort, da ble det brudd tvert. <laughs> ikke det at jeg hadde noe nei, raset. Nei, men så det er jo, og sånn så er det jo, jeg pleier å si at Norske blir jo på en måte ja, tvunget, det er kanskje litt stert, men altså de de må på en måte forhandle i håp om å få noe, få noe mer ut av det enn det staten kommer opprinnelig. Det som er litt med det er jo at i ettertid så vil jo da staten kunne si at ja, men vi forhandlet jo, og vi ble jo enige. Det er en sannhet med modifikasjoner. En slags sånn hersketeknikk? Det er. det er en slags hersketeknikk, og hele opplegget er ikke, Det er ikke laget for jordbruket sin skyld, først og fremst. Det er for at staten skal ha kontroll på kostnadene forbundet med matproduksjon.
1: Det er for at statsministerens kontor skal sette hva målprisene skal være, og hva forbrukerne skal betale for maten, og så videre. Men som du sier, så er det jo... Unnskyld. Nei, jeg vil gjerne skyte i noe der. Altså, det var
2: kanskje... Hvis vi går 30 år tilbake i tid, eller kanskje enda lenger, 40 år, så, så var jo maktforholdene i matomsetningen helt annerledes. Da var det jo litt sånn at, ok, da var det målpris på melk og kjøtt og sånn, og butikkene, de slang kanske på et lite påslag på det, og så ble det på en måte prisen forbrukerne måtte betale. Da var det en se en mer direkte link mellom de politisk målprisene og prisen vi må ta betale i butikk. Men alle som interesserer seg litt for økonomi og for mark hvordan markedet fungerer vet jo i dag at prisen i butikk, de bestemmes hur kostnaderna, de bestämmer sig köpekraften vår og betalningsviljan vår. Så så på en måte makten har blitt snudd litt på hodet da. så det er, ikke, det er ikke det er ikke lenger sånn at hvis målprisen øker med tre øre så blir melk av tre øre dyrere dagligvarukjedene selger uh, selger melk og brød til den prisen vi er villige til å betale hade en norsk kornbonde gitt bort kornet sitt gratis, så hadde brødet fortsatt kostet 1,40 eller 2,40 eller et eller i butikken. Det er garantert.
0: Jeg så jo at du hadde noen, noen, noen poster tidligere år det sa, når, når dagligvarigstjenesten sa at nå, nå har vi hatt så dyrt jordbruksoppgjør og nå blir maten veldig mye dyrere i butikken og så, 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 så argumenterte de med det som en årsak og da var det veldig tydelig på at det, det henger ikke sammen.
2: Det henger ikke sammen, det henger ikke på greip i det hele tatt. Men tydeligvis, så, ja, det er nesten litt merkelig at de klarer fortsatt det narrativet sitt om at de, de presser priser og gjør ting billig. De, altså, jeg er utdannet kjøpmann selv. Jeg, hvis du er kjøpmann, så selger du så dyrt du kan. Punkt. Margett.
1: Mm. 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 Vil du reformere jordbruksoppgjøret sånn som det er i dag, eller vil du erstatte det med noe helt annet? I så fall, hva da?
3: <laughs> det må du kanskje spørre om. Ja, det er ikke det fulle svaret på det enda, men jeg vil trekke frem noe som i fall er litt, som er ganske problematisk med jordbruksoppgjøret sånn som det foregår i dag, og det er to moment. For det første så foregår forhandlingene mellom bøndenes faglag både se imellom og så mellom dig og staten helt bak lukka døra. Det så mange som har interesse av hvordan maten blir produsert i dette landet som ville kunne fått et økt engasjement for matproduksjon og kunne hatt relevante ord med i med i debatten men det blir det, det, det er en alt for lite demokratisk eh, prosess mener det, eller att for lite gjennomsiktig prosess, jeg vet ikke hvor det är ulike faglager eh, og faglager mellom statene, det är uklart for folk flest hvor eh, det er ulike aktørene egentlig mener og så kommer man også till det at eh, avtalene som blir vedtatt går kort eneste år stikk strid med det som er der vedtatte målet som Stortinget har satt for jordbrukspolitikken som er at vi skal ha en øka selvforsyningsgrad som er at vi ska ha levende jordbruk og bygder over hele landet og som er at vi skal ha et eh, bærekraftig jordbruk og, da, eh, og, og at det ska være Eh, eh, god verdiskaping. Det er de fire, fire målene som jeg vet for, for eh, norsk jordbrukspolitikk av Stortinget. Og det målet motarbeides jo når konklusjonen hvor det eneste år blir at nei, vi skal legge ned enda ganske mange flere hundre eller litt over tusen jordbruk. Det er ganske vanlig å legge ned ja, eh, mellom 5, 6, 7, 800 og kanske opp i 1500 årsverk i jordbruket kort år som konklusjon på den avtalen. Det betyr jo i praksis en centralisering til færre og større bruk, som også i praksis betyr at den fjerner bøndere fra sitt naturgitte ressursgrunnlag, og i større grad baserer produksjonen på insatsfaktorer som ofte kommer langvegs ifra. Og kraftfor importen. På sin sede har ju ökat från år 2000, då var den på 350 000 tonn. I 2020 var den 850 000 tonn. Eh, uh, av ett totalt kraftförbruk på 2 miljoner som för övrigt är allt för allt för högt. Men ehm uh, jag det var ett litet långt resonemang som som ledde till att Stortinget også burde være mer involvert i jordbrukspolitikken enn det det er i dag, Fordi, for i dag så blir liksom jordbruksforhandlingene alt for ofte sett på som en fasit, og det blir banket gjennom i Stortinget, og vis noen oppositionsparti Gud forbi prøver å utfordre det som har blitt landet i en avtale som, som oftest blir signert, ja nei, da da, da, da truer en avtaleinstitutt. Det er det andre som ser både fra bøndenes side og etablerte politikeres side. Men jeg mener at det, det, en, det som er stortingspolitikernes jobb, det er å sørge for at politikken som blir vedtatt er i tråd med føringene som er satt av Stortinget, och målene som er av verdi for samfunnet,
1: hvordan skal vi få til det? Altså, du vil jo, hvis du på Facebook i hvert fall, så vil du rive ned det bestående. Hva, hva er alternativet da for å kunne ha noe som når disse målene og bli mer transparent politisk? Hva, hva er det du ser for deg som alternativ? Altså,
2: jeg, jeg er veldig enig med Margit om at det er jo... Det er jo et paradoks på en måte at Stortinget fastlegger målene for jordbrukspolitikken, og så overlater de utformingen av det til, den, til en hvertid sittende regjering i, sam, i samråd med næringen. Og det er på en måte en næring som altså det finnes vel ikke noe mer langsiktig næring enn jordbruket. Um, men måten... Men nå løser det på, så, ja, så kommer det jo en listau hvert fjerde år, eller så kommer det en venstrepolitiker, eller altså, uten forklaringelse for de selvfølgelig. Selvfølgelig, ja, ja, ja. selvfølgelig. <laughs> Nei, men og, og, og dette har jo Riksrevisjonen påpekt flere ganger, at ja, men det er jo altså, måleoppnåelsen i jordbrukspolitikken er for dårlig. Mm. Men likevel så bare fortsetter man i, i samme spor. Og så, kan man jo selvfølgelig, altså, nå er jo, vi er det de landet i verden som har jordbruksforhandlinger, og veldig mange er veldig stolte av det, og mener at det er veldig bra, og det kan gå til henne at det er veldig bra. Men det finns jo andre måter å løse det på.
3: Sveits for eksempel har vel mm. eh, grunnlovsfestet sine landbrukspolitiske mål, og følger opp eh, med tilskudd som blir tildelt i, av sånne fireårsplaner.
1: Mm. Øst, må...
2: Østerrike var mye av det samme, i forbindelse med at de kom in i EU i 1995, så tänkte det at her må vi jo gjøre noen tøffe politiske valg, og det har de gjort. Altså de, der fungerer det sånn at altså alle, alle folk på en det EU har å på, men så putter de jo nasjonale på toppen av det for å få nettopp det landbruket de selv ønsker. Mm. Det er litt sånn så enkelt, så, så, som sveitserne ja, hadde jo folkeavstemning. De tänkte sånn, skal vi ha vår egen matproduksjon? Hvilke verdier har det for oss som land utover at det blir mat, selvfølgelig? Og det er jo ikke så vanskelig å peke på masse verdier. Hvis det har vært i Schweiz eller Østerrike, så, så, så skjønner man hvorfor de har har landbruk og så der hvor det er så bratt at folk nesten ikke kan bo. Altså, så, så de de bare bestemte seg for det. Og da blir det neste spørsmål. Okay. Hvor mye koster det? Også er det en fordeling, hvor mye skal vi ta via skattestellen og hvor mye skal vi ta i butikk på mot at altså hvor mye skal konsumenten betale direkte og hvor mye skal man betale indirekte. Og så sånn er det jo i Norge også. Og jeg mener at skal vi ha en god matpolitikk, så koster den mer enn en dårlig matpolitikk. Og så må vi bare finne ut hva det koster og hvilke tilleggsverdier det gir oss som land. Og så må vi lage fornuftig fordeling av den prislappen. Hva skal, hva skal skje via skattesedlen, og vad
0: skal betales i butikk. Ja, der spiller vel disse kjedene en rolle også da, ikke sant? Ja. Fordi da er vi tilbake er det fordeling, eller eller er det mangel på penger, kan være at det er litt fordelingselement inni bildet her også da.
2: Ja, absolutt. Og det er en den store utfordringen, utfordringen, spesielt for jordbruket når man ser på hele verdikjeden for mat, fra råvariprodusent til butikk, så er det jo en utrolig skjevfordeling av vem som ender opp med de store verdiene. Det kan man jo bare se på rikinglista til kapital, så känner man fort at det er veldig lønnsomt å selge billig mat.
1: Ja, når Kiwi står på reklamen og sier at vi gir oss aldri på pris, så er ikke det fordi de har sittet og ventet på årets oppgjør og innretter seg etter de nye prisen som jag satt det gör väl det uansett. Mm. Men vad skulle något sånt upplägg sett ut då i Norge skulle man sett for sig då att liksom något statsbudgete kom något på torsdag så skulle det vart ett eget kapitel för landbruket för nästa år men påföljande höringsdebatt i kommittén tuka och förhandlingar in till jul vad vad det vart liksom så mitt politikero, du skal forstå det her. <laughs>
2: jeg vet ikke om Margit vil ha det. Men, nei, men altså, jeg har ikke tenkt ut det i detalje, jeg, men, men Margit er inne på noe veldig vesentlig, som er en svakhet med dagens modell, er at man, først så har man det som heter budsjettnemnda for jordbruket, som forsøker etter beste evne å finne fram noen tall, jeg har selv sittet i den enda. Jeg kan vel si at noen av tallene er ganske bra, noen er ganske fantasifulle, og det er utrolig vanskelig å på en måte beskrive norsk matproduktion gjennom et sett med Excel-ark. Det har jo Grytten også oppdaget, at det er ikke så like til. Men, men man, man baserer på man baserer jo forhandlingene på tallmateriale som de aller færreste forstår noe særlig av. Knapp nok de som forhandler mistenker jeg litt. At, det er mye usikret ved det. Og så er det, som Marge sier, at man, man stenger sig inne bak lukkede dører og forhandler om ett land. annet. Og så 16. mai så kommer man ut med ett eller annet alle er misfornøyd med og, og som det jo viser sig at i svært liten grad bidrar til å nå de i målene som Stortinget har fastlagt for ska være målene for politiken. og da, da mener jeg at da må man jo på et eller annet tidspunkt stille seg spørsmålet ja, men er dette så lurt da? kan vi ikke finne en bedre måte og en mer treffsikker måte å gjøre dette på?
1: Jag på grytten som du var inne på nå, det la grytten utvalget eh la ju fram det vi kom fram till på 3 oktober och som då inne på så var det lite vanskligare än man trodde kanske få full klarhet i hur mycket norska bönder eh tjänar och vad som ska till för att täta dette arbeid, så kallte inkomstgapet om man ska skilja på inkomst fra arbete inkomst från kapital och så vidare. Mm. Men Margit, du kan gjerne få svare på følgende. Tror du at norske bønder noensinne kommer til å få en levelig helårsinntekt på kun å være bonde?
3: Det er jo mulig, hvis det er målet. Nei, nå tenker tänker at det også kan være fint å legge til rette for at folk kan være frivillige deltidsbønder, altså at det er... Ikke jobber 200 prosent som bonde og får betalt 50 prosent, men at jeg kan jobbe 50 prosent som bonde få får 50 prosent, tilsvarende en 50 prosent stilling for det, å ha en 50 prosent eh, tilleggsintekt eh, gjennom binæring og sånn, eh, har jeg jo ganske sansen for at det skal være tilrettelagt for. Eh, det har jeg jo bare lyst til å si. Eh, men... Eh, tror også at det er fint at landet har heltidsspønner, og har ganske mange heltidsspønner, og må jo si at det ønsker å ta sittende regering på ordet, at det ønsker en reell inntektsjavnstilling, og syns det er et helt betimelig krav, og så en stadig større nødvendighet for samfunnet, tror jeg. Stadig flere i samfunnet også ser at det vil være en stadig større oppslutning om det, selv om det kan um, gjøre at vi må bruke mer budsjett på det. Så, um.
1: hva, hva er det gapet? Da? Har vi klart å finne ut av det gjennomgjutende utvalget, hva som er dette inntektsgapet? Hva, hva, hva skal tid for å det, eller er vi fortsatt uenige om fakta og jeg, jeg drista meg vel til å si etter at Grytten utvalget kom
2: at dette ble et av toke. Mm. At han faktisk ikke vet så veldig mye mer enn man visste fra før. Og det er jo på sett og vis skuffende. Men jeg, jeg sa vel også da jeg holdt et lite foredrag for dem da de startet arbeidet, at jeg, som økonom så er jeg veldig glad for at jeg ikke sitter i det utvalget for å skulle beskrive økonomien til bortimot 40 000 bruk av helt ulik størrelse, mm. omfang, geografi, natur og alt mulig. Det er bortimot en uh, umulig oppgave. Det jeg tenker er viktig med gryttenutvalget er jo den konklusjonen de kommer med som sier at det er per i dag ikke mulig i norsk jordbruk å få en markedsmessig avkastning på verken arbeid eller kapitalinnsatsen. Jeg har regnet litt på det selv, og, og sagt at hvis, skal, eller hvis lønnsomheten skal være sånn at jordbrukeren kan ta ut en lønn tilsvarende en, en arbeidsinntekt i samfunnet, så man i dag aksepterer at av avkastningen på den, eller den kapitalen han også må putte inn ligger et sted mellom minus 10 og minus 20 prosent mm. så kan man jo lure hvor lenge ønsker folk å være matprodusenter hvis de for å kunne få en lønn som på en måte er sammenlignbar med resten av samfunnet at de må akseptere at mellom 10 og 20 prosent av egenkapitalen deres forsvinner hvert år. Mm. Altså, I løpet av fem til ti år så er den egenkapitalen man gikk in med mest sannsynlig borte. Det er et uh, stort tankekors.
0: Det er jo utrolig at det fortsatt er 40 000 bønner. Ja. Hvorfor er de bønner da? Jeg har hatt gleden av å treffe ganske mange, og for
2: å si det litt sånn flåsete, mange lever for å produsere mat, ja. og ikke av å produsere mat. Det, og jeg kan jo til en viss grad forstå det altså, finns finnes det noe mer meningsfull jobb å ha enn å produsere mat til resten av befolkningen
0: det er idealisme
2: det er en stor grad av det og så er det selvfølgelig det er ikke så lett og hvis du er åttende generasjon på en, går i sørtsrøndelag og sier at jeg ska bli den som la ned driftene fordi jeg hadde studert litt økonomi og skjønte at dette, dette henger, ikke, henger ikke på greit.
0: Ja, vi Så. ser jo mange situasjoner hvor det er generasjonsskifte er problematisk, for at du får en oppvokst som har vært på universitet og regnet i tillegg ser at de har lyst til å andre liv enn det man levde for 40 år siden og har ikke lyst på 16-timers arbeidsdager, men 8-timers arbeidsdager, har lyst til å ha tid til å gå på fotballtrening. Altså, det er jo en generasjonsskift i utfordringen også, hvor, hvor denne type problemstillingen absolutt er relevante. Absolut.
1: Den største konkurrenten for mange matprodusenter, for å dra oss litt videre til noe som jeg vet har gitt min Anders, Anders litt puls, så er det jo den maten fra utlandet som norske bøndene konkurrerer med her vet jeg at Anders og Anders hade litt ulikt syn på, på en sak i fjor tror jeg Anders, du kan få ta over
0: jeg vet ikke hvor, hvor, hvor ulikt syn vi egentlig hadde men, men Anders hadde jo en post hvor han, hvor han har slert litt over kjøttproduksjonen i Namibia og det at vi importerte kjøtt fra Namibia til, til Norge, og at det er de eneste som satt inn med gevinsten på det, var jo egentlig eh, grossistene eh, og, og, og kjedene. Mens jeg tenker, tänker har bodd i Namibia nå, da, og vært involvert i noe av det produksjon som var det, og tenker at det at vi har norske innkjøpere av mat i eh, land, i annet i Afrika, er i all hovedsak en stor fordel fordi at det jo muliggjør en inntekt til, til bønnen der, som gjør de får profesjonalisert sitt landbruk, samtidig at det er eh, internasjonale eh, kjøpere som gjør at de blir mer bevisst på arbeiderettigheter, og klima, og miljø, og den type hensyn som, jo, som vi tar mer her. Jeg synes vi nevnte litt i stedet før vi begynte her også, jeg ikke, altså, så jeg, jeg tänker at import eh, fra land, eller Andersör i, i i stora drag är en positiv ting. Men, men jag är inte säker på vi är helt eniga om det, Anders. Nej, vi behöver ju inte vara om allt. Nej, nej. Nej, alltså jag jag tänker
2: i så att ska sånn tänka stort på, ja, alltså altså, vi är ju vi är handelsfolk och vi ska driva med handel. Men så tänker jag att hvis vi glemmer Namibia, altså det som jeg hisser meg mer oppover, er når jeg finner tysk kjøttdei i butikken. Fordi jeg mener at skal vi drive med handel, så må det være fordi vi skal oppnå velferdsgevinster ved det. Mm. Ved at vi importerer bananer da. For det kan vi ikke produsere selv, så gi, eller kaffe for den saken skyld så gir jo det oss som land en velferdsgevinst, og forhåpentligvis også for de som eksporterer det. Ved at vi kanske betaler noe mer for det en andre. Men når jeg finner tysk kjøttdeg i norske butikker, så tenker jeg dette her gir hverken oss eller tyskerne velferdsgevinster. Tyskerne importerer jo like mye kjøtt som de eksporterer. Så What's the point med å drive den type handel da?
0: Mm.
1: Men for å holde oss på at det, det er fair trade sporet, hvis vi kan kalle det det mm. du kan få på det, Margit er det rom for oss for å redde verden hvis vi samtidig skal redde norske, små og desentraliserte gårdsbruk? Kan vi drive med begge deler? Har vi et importansvar i alt dette? Ja, det är så också precis, säkert. Ja,
3: ja, men... jag ja, vet inte om uh, ordet importansvar eh uh, att det första ville brukt själv uh, men um, og det är lite för det det at vet att den uh, aller allra allra delen av importen av mat och fodervaror till Norge ehm uh, det sker under fair trade villkor men når det er sagt da så ønsket er at me skal handle eh, med mat som et supplement til en god se, en god, god grunntone av høy selvforsyningsgrad i Norge med da primært med varer som me har overskudd av sånn som eh, norsk fisk kan med sälja lite och importera fair trade eh för exempel frukt och och kaffe det tänker jag. Eh en fin del av att ja, at det, det, det kan bägge eh parter tjäna på. Men det är när det är viktigt och så huska att från fattiga land som importerar från så är det Nei, det er veldig ofte at har småbønder har mistet tilgangen til jord eller makten over matproduksjonssystemet der de er, fordi det er større eh, industrielle aktører og selskap som ønsker å bruke den eh, jorda, der ressursene, det vannet, mm. til å produsere for eksempel soja som går til eh, europeiske og norske dyr og, og fisker.
1: Men, men en ting er jo det Anders snakket med bananer og, og kaffe og, og sukker. Jeg har faktisk laget sukker i hagen, så det, det er mulig, men ikke, ikke det andre. Men, men derimot de tingene som jeg er godt egnet til å drive med i Norge, som også utlendinger er godt egnet til å drive med, där må då ju vara tollbarriärer på en annan matte eh uh, hvis vi ska göra en del av produktionen eh uh, konkurrensdyktig är det ju ett etiskt dilemma här alltså i metodus så är det ju omöjligt att säkra den konkurrenskraften uten att skyva någon andre ut har jag missförstått
3: det al shit Sentralt, det, 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 det er ikke et krav fra verdens største småbrukerorganisasjon, som heter La Via Campesina, som for øvrig småbrukerlaget en del av. De har noe, eh, går på ingen måte til barrikadene for at det skal økes med fair trade-handel mellom land. Det de tar til ordet for det, er det konseptet som heter matsuveränitet att kort enkelt randland har sin suveräna rätt till att ehm beskydda sin och producera maten sin till den grad där själ önskar och med alle där virkemedel som är nödvändigt för det. Och så ehm utöver det så är det ehm ja, ett lands rätt att att med handel. Um, så, og, og det er en organisasjon som representerer eh, cirka 200 millioner eh, småbønder, fiskere eh, og jordbruksarbeidere og urfolk så vidt, eh, over hele verden. De har aldri hørt noe om at de eh, mener at eh, rike land som Norge for eksempel har et ansvar for å importere eh, kjøtt som med har mulighet for produsere her fra andre land som, som også kan produsere det.
1: Då kan vi få den tyske kjøttdeien ut av markedet med god samvittighet uh, med bruk av hajerik-midler da, Anders? Ja,
2: ja gjerne det. Altså, jeg, jeg tror vel at uh, altså, hvis vi skal snakke om solidaritet, altså, det, så ligger det jo en solidaritet i at vi produserer så mye som mulig på våre egne naturgitte resurser. Så vi slipper å kjøpe maten ut av munnen på, på andre. Ja, og så mener jeg at... Altså, jeg, altså jeg, jeg har jo selv hatt en litt tvilsomme gleden av å drive jordbruksvirksomhet sånn som man gjør i Brasil, og når man ser ser hva som blir i en av det landet etter at de fire-fem store handelshusene har herjet der i noen år. Så er jeg litt usikker på om vi gjør brasil brasilianerne noe tjeneste ved å inngå handelsavtale på kjøp av kjøtt, for eksempel, mm. Vi snakket jo så vidt om det, altså at i Namibia, for eksempel, at, altså at planter de naturlig har dyrket i et land, gjerne blir erstattet av noe annet som er mer og lettere og omsettelig på verdensmarkedet. Mm. Ja, det de genererer noen finansielle midler til landet, ja. Men er det virkelig bra for landet i seg selv? Jeg, jeg har ikke noe svar på det heller,
0: altså, men jeg er usikker. Mm. Og det er, jo, det er jo et kjempekomplisert felt, helt, helt åpenbart. Mm. Det Min erfaring fra de landene jeg har i i Afrika, så er det jo det at, at eksport gjort på god måte skaper en god, god merverdi. Men det er jo klart med de store industrielle aktørene så, så, så er det, det, er noen, det er noen utfordringer knyttet, knyttet til det, og helt åpenbart. Det er også noen andre elementer der, altså vi klimaelementer exempel. eksempel. Vi vet jo at transport av, av mat utgjør en svært liten del av det samlet utslippet og det, fremtiden i våre hender hadde vel, de hadde noe som et etisk forbruk som var en nettside som man hadde for noe jeg tror den finnes lenger nå men, men der gjorde de jo en vurdering av hvorvidt eh, forekjøtt fra Nysilien var mer miljøvennlig enn forekjøtt fra Norge og kom frem til at, miljø, at det fra Nysilien faktisk var mer miljøvennlig i et sånn klimaperspektiv det var mindre utslipp ved å kjøpe New Zealand har i Norge en och köpte norska på grund av kraftför og den typen ses är ju att mat i Namibia är ju lättare på mange måter för det att de har et bedre klimat än det man kanske har här jag är inte säker på de se hänsynene hänsynene kan ju gå emot varandra då. Eh så då blir det ju en avvägning. Eh vad vad är viktigt är är vår egen matsäkerhet viktigere enn for exempel klima, eller enn å bygge opp uh, lønnsomme verdikjeder i sør. Um, trekker vi stigen opp etter oss hvis vi nå slutter å importere? Jeg
3: tenker at det er bedre for både selvforsyningsgraden og for klima at vi eter mer planter. Det
0: er gitt at vi skal spise kjøtt, da. Ja, <laughs> mm.
3: Altså matsystemene, det
2: er jo nesten ikke noe annet enn paradokser. <laughs> ja.
1: mm. Apropos klima, jeg har noen tankerekker jeg satt opp her. Hvis vi kutter subsidiene for kjøttproduksjon, og setter strengere krav til dyretisk forsvarlig standard for kjøttproduksjon, så kommer både klimautslippene til å gå ned, befolkningen blir sannsynligvis sundere, Bønnene kan dykke mer korn, dyrene får det bedre, og bønnene kan fortsatt holde på med kjøtt siden prisene går opp. Holder dere sånn mange vann?
3: Det spørs særlig på hvordan forbrukerne responderer på lågere tilgang til norsk kjøtt det er jo det, det, det finns jo kjøtt på verdensmarkedet som veldig gjerne vil komme inn til Norge eh, haugevis av det eh, så det er i hvert fall en, en sånn umiddelbar eh, kommentar prøv å tenke da. litt til så gi jeg et enda litt mer highlightlig svar etter at Anders, Anders har svart
1: ja, for det var ja. litt sånn tulle resonemang den ramsa jo opp alle gode formål i et og samme <laughs> ja. men du har någon tanker?
2: Jeg har hamnet i noen diskusjoner det som jeg tror er viktig å tänke på det er på en måte fint å si at hvis vi bare spiser grønnsaker så er det good for the planet og det er det helt sikkert så er det ikke sikkert alle har lyst på det for det verste for det andre så er det noe med det dagligvarekjedene selger av produkter. Det er de som på en måte sitter litt med nøkkelen, for de selger det de tjener mest på å selge. Uansett hva kost, uh, kostholdseksperter måtte mene om ideell, uh, ideell sammensetning av kostholdet vårt. Altså, vi har jo kostholdsråd, vi lever jo ikke etter dem. Uh, mm. Så jeg er litt usikker på om, om, om jordbruket klarer å styre det helt. Altså, vi må i hvert fall ta inn over oss at vi har någon kjøpmenn inn i bildet her som uh, selger det de tjener mest penger på å selge. Og det kommer det til å fortsette med. Mm.
3: Ja, og så er jeg også uhyrebekymret for at en teoretisk fjerning av subsidier til kjøtt vil gjøre at man får et enda mindre ideelt ø, dyrehold enn en, dagens situation men vi, vi vil jo aller helst ha en ø, forbedring i dyreholdet, men hvis en fjerner subsidiene så produserer den vel kanskje det som er ø, billigst, og da er det ja, vet ikke om det var en del av forutsetningsrekka det var kanske det, med krav men tror det. ja, det var det, ja, ja det er i hvert fall jeg mener jo at det er veldig viktig å ø, regulere produksjonen ø, gjennom å bruke type kvote tak og ø, gjennom å ikke subsidiere volumproduksjon slik sånn som dag så bruker vi veldig masse penger på å subsidiere kraftfor og veldig masse penger på å subsidiere sånne ting som at ø, en sau eller ei kyr eller, um, kanskje også gris det er jeg usikker på, men i hvert fall at sau og kyr skal være størst mulig når det kommer frem til slakt som jo er volymdrivende subsidier men hvis vi dropper de volymdrivende subsidiene og vrir det over på uh, der dyra kan bidra positivt til for eksempel karbonbinding i jord til uh, biologisk mangfold og land, landskapspleie og til dyrevelferdstiltak og mer kretsløp av, av næringsstoff, veldig viktig så, så tror jeg at med får til eh, veldig masse av de positive effektene du hadde på lista ditt til slutten av, av ditt røstnement da mm.
0: Men det er litt sånn gitt markedet altså, jeg synes jo at vi veldig ofte når vi diskuterer nesten alle disse forskjellige tematikken vi har vært innom i dag, så kommer vi på et eller annet, litt, et eller annet vis tilbake til disse till dess kedorna eh och till til markede och distributionen som det blir ju det en sån ökande frustration. Vad vi med det? Alltså det kan ju inte alltså hvis hvis vi sitter där eh och alla är i problemstillingen självförsörjningsgraden är för låg vi må ha mer lønnsomhet for bønne, vi vil ha lys i glasa, og folk boende på de høyeste fellene og den innerste fjord, men så er det liksom reitene som er problemet hver gang. Hva, 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 kan man gjøre noe med det? Må vi liksom ha en lov? Må vi si at det er ulovlig? Må vi... Hva er greia, Anders? Hva er liksom svaret i en setning? Hva må vi gjøre? De ja. Vi kan skape
2: mer i konkurranse. I, i dag så er, så er det på en måte sant? Og, og snart har det jo fullbyrdet hele processen at de styrer alt fra butik ja. ned til bonde i hvert sitt separate system og de systemen er jo på en måte hermetisk lukket. Så det er, det er jo ingen konkurranse for exempel på distribution eller på grossistvirksomheten Altså, og hvis du går i en øh, jeg ville gjerne gått i en norsk matvarebutikk og kunne kjøpt brød som er laget av andre det ene bakeriet som eies av den dagligvarekjeden da ville man jo kunne skapt da, da kunne det bli konkurranse om og blant bakerne om å, nei, nå skal jeg jo lage det beste brødet ever mm men de slipper jo ikke til. Fordi, uh, vi jeg skal med til Norgesgruppen, da, som, da har, som da eier bakehuset, som, de leverer 95% av alle bakevarene til alle Norgesgruppen butikker. Det er jo da ingen konkurranse mellom bakeriene og de andre kjedene har gjort det på samme måte. Samme har du jo i og for på kylling, som også har blitt sånn ren kontraktsproduksjon, altså Reitan eier Norsk Killing, og du har samme konstellasjoner på, på altså Coop er, eller Stolte Hane integrert i Coop. Jeg ville heller sett at Norsk Killing kunne konkurrere med uh, Stolte Hane og Prior om å komme in i alle butikkene. Da kunde vi virkelig fått konkurranse som hadde skjerpet de tre aktørene, men kjedene velger da heller for jeg ser jo også at de gir jo, de gir jo kjedene effektiviseringsgevinster å ha det så integrert som de har det og slippe å bytte leverandør annet hvert år. Mm. Fordi en baker har laget et brød som er mye bedre så er det, så er det mye enklere å, og det, det brød det koster jo 42 kroner, eller altså tilsvarende vår kjøpekraft uh, uansett. Så for kjedene så er det jo mer lønnsomt å sørge for at det ikke er noe konkurranse.
0: Men vi kan jo ønske, nå ønsker vi så også konkurranse, mm. men vi kan jo ikke oss det, for de sitter jo med bukt av begge enn her nå. De har jo, ja. de har jo laget en extremt god konstruktion som det er helt umulig å bryte opp, og de har hele det norske markedet. Å komme som en ny aktør inn i bildet her, vil jo være ja, umulig. Ja, det er jo derfor de har gjort det. Ja, ja, ja. <laughs> så hva kan vi gjøre med det? Da må det bli lov, da? Ja, det,
2: jeg, tror, jeg har snakket med politiker jeg trenger ikke nevne navn, men de bare sa det rett ut at, vet du hva, fra tidlig 90-tallet så har vi solvet i timen. Vi har latt de styre og under påskuddet at dette her blir så effektivt, og i den litt sånn naive troen på at kjedene gir effektiviseringsgevinstene videre til forbrukerne. Mm. Det gjør de ikke. Så, jeg vet ikke om det er noe godt eksempel, men Apple produserer ikke telefonene sine i Kina for å gi bort den kostnadsbesparelsen det medfører for Apple? Selvfølgelig ikke. Det er ingen som gjør. Men der har nok rett og slett politikerne tenkt at så länge de bygger disse såkalte effektive verdikjedene hver sin, så er det bra for forbrukeren, men...
0: Ja, de er jo effektive. De er ikke bare såkalte effektive. De er jo Ja, ja
1: har nämnt med oss et av de bästa svaren vi har fått till liberal egentligen på det där stora grandiosa tema vi har provat att bruka den podden här till att besvara egentlig. Eh uh, alltså från ett markedsliberalt perspektiv så vill jag i vart fall konkludera med att markeds i norsk oljebruk är väldigt lite konkurrensframmande eller markedsliberal i det hela tatt det är ikke skönar uppe det här är varför av världen ikke konkurrensmyndigheten i Norge eller EU:s konkurrensmyndighet eller någon annan bryter opp det här alltså det här är ju konkurrenshemmande det som där förklarar du så virkar det som ett mirakel egentligen när för exempel detta nya sogn frukt och grönt SA uppstod här förleden som en sån stort nytt packeri det virkar ju som det är ett mirakel uppe så hvorfor, hvorfor blir det ikke brutt opp?
2: For meg så virker det som at konkurransetilsynet er jo betydelig mer opptatt av leverandørmakt og ikke av kjøpermakt. Og der tror jeg de burde snu, mm. snu seg runt. og tenke vem er det som egentlig sitter med makten i disse verdikjedene. Da tror jeg det vil måtte konkludere med at det ikke er de store leverandørene. For det er rett og slett altså, satt, satt litt på spissen, som altså, jeg liker å gjøre det, så, så er jo på en måte konkurransen i dagligvaremarkedet primært en konkurranse om å sikre seg lokasjoner, altså å bygge opp nok butikker. Norgesgruppen gjorde det kjempeeffektivt, så for at de slengte opp sjukt med butiker som igen gav øh, marknadsandelar og inköpsmakt. Och så är hjälden och nu är vi har fått den där kallade systemintegrationen är ju nettop förri norskgruppen på ett tidpunkt var så dominerande att de fick ju mycket bättre de, altså de vann höstjakten så da ble det på en måte svaret fra de andre å på en måte unngå høstjakta og heller integrere leddene foran seg i kjeden. Det er litt sånn beste, bestevenna-strategi, nå var ikke den spesielt vellykka, men, men det på en måte det samme. Det var på en måte svar på at Norges gruppen alltid vant høstjakta. Og så har Norges gruppen måttet gjøre det samme fordi de har sett att det er effektivt da. Men, men enden på visa blir jo dessverre at det er tre aktører som bestemmer minst like mye over norsk matpolitik, som både Landbruks- og Matdepartementet og jordbruket selv gjør.
1: Må, tida går fort i godt lag og vi må ta for oss dagens siste tema også vi rekker det, for jeg vet vi har med oss mange øko-venner her i salen og som hører på oss sikkert så vi vil gjerne om det litt til slutt det er mer sånn alternative, alternativen for fremtiden hvis vi kan kalle det, det. Margit, forklare oss hva som hva økologisk jordbruk er, gjerne også regenerativt landbruk, og svare meg på, kan dette noensinne bli reelle alternativer til konvensjonelt bruk, sånn som vi gjør dag, eller kommer disse tingene aldri til å bli mer en nisje, tror du?
3: Mm. Godt og viktig spørsmål. Økologisk jordbruk er... Jo, jordbruk som ikke bruker ø, sp ø, sprøytemidler, giftsprøytemidler, og som ikke bruker kunstgjødsel, og um, som har også en ø, rekke strengere regler til dyrevelferd. E, sikkert litt annet også, men det er det viktigste tingene. Og det er jo en, også en beskyttet, titel i utgångspunkt i alfa. En kan kan med hare alfa en certifieringsordning för det i de flesta länder i världen. så har du regenerativt jordbruk som inte på samma måte är en beskyddad titel per nå. Men och så så förklaringarna på hvor konkret det är för nå, det kan ju variere lätt, men huvudprincipen med regenerativt jordbruk är att det ska eh så altså regenerere både jorda og gjerne økosystemet økosystema tilknytt matproduksjonssysteme altså skape en forbedring i eh tryktbarhet i jorda, karbon, eh jordliv og så liv rundt eh, ja, for eksempel for pollinerende insekter og og planter og fugler i tilknytning til matsystemet. Det er i hvert fall slik jeg forstår regenerativt jordbruk. Og det går an å, være, å drifte etter regenerative prinsipper uten å være fullstendig økologisk, eller uten å være økosertifisert. Og det går an å drive økosertifisert uten å drive etter regenerative principer for så vidt. Um, og jeg tenker at begge uh, innganger til uh, matproduksjon er veldig viktige, uh, og vik viktige å styrke og støtte, fordi at det er så stort artsmangfoldstap, uh, og det er en så stor forringing av jordsmålene uh, som har i, på planeten, og vi har på planeten, fordi at med har særlig på kunstkjøsselssida, man har forskivet eh, nitrogen og fosforbalansen på planeten alvorlig eh, de siste særlig de, altså de siste hundre årene. Um,
1: ja, for kunstkjøslet ødelegger jo jorda, de utarmer jorda per definisjon.
3: Ja, og så er det jo også det at en tar ut og tilfører plantenæringsstoff til planeten, egentlig. Altså først til jorda, men det blir liksom borte litt. Det er, det er for en hele tiden tilfører nytt. Det er veldig linjært. Og det, er, det ender jo opp i naturen. Og naturen har nå et sånn i gjennomsnitt at uh, jeg husker ikke om det er dobbelt så stort nitrogen, uh, mengde nitro, plantetilgjengelig nitrogen uh, kontra det det var i før tid. Det er veldig det har veldig masse å si da, for, for økosystem. Så det å få til en sirkulær gjørtsling vil være viktig for natur. Så vil det også være viktig for klima og for energisikkerheten. Eller, eller i hvert fall være veldig klok i energibrykk, for det er også veldig energikrevende å produsere kunstgjørsel. Og det, og det sliter med... vi med nå der ja, er det kjempestore
1: det... problemer med PT.
3: det er kjempestore problemer med det, og det leder meg til en slags konklusjon som er at vi må bruke mindre kunstgjørsel og mer sirkulær gjørsel i tida vi går inn i det vil også være stadig mer rasjonelt i takt med økende kunstgjørselpriser i år så har jo och så för övrigt jordbruksuppgörare brukt hur horvligt många miljoner på att kompensera för extraordinär prisväxt på på götsel. Och det är klart att visst om visst jag ska fortsätta att det kortor så vill det ju på ett så så, så det så självt att det vill være mer lönsamt och hjälpe jordbruket till att eh, få till mer cirkulära gödslingsmetoder än den har i dag.
1: Anders, finnes det noe fremtid for ikke-konvensjonelt jordbruk sånn som du ser det utover å være en nisje? Ja.
2: Hva skal jeg si til det? Uh, altså, jeg har lyst til å si og, og, og det er kanske noe av det som bekymrer meg mest det med strukturrasjonalisering som skjer i norsk jordbruk ved at stadig bruk legges ned altså at det er jo det er den kunskapen som blir borte. Altså, mm. kunskapen den er stedeegen. Altså, det, er, det er noe, en ting er å drive med planteproduksjon i Østfold, det å drive det i Finnmark er noe helt annet. Og jeg, jeg er i helt enig at vi, vi antakeligvis må se oss om etter bedre løsninger enn å bare pøse på med kunstgjørsel. Men samtidig så så... Jeg, tenker jeg litt sånn... Det er kanskje litt pragmatisk, men jeg har hvertfall... Og jeg har sett jordbruk i ganske store deler av verden. Jeg har, ikke, jeg har liksom ikke sett en løsning som alltid er bäst som alltid fungerer. Altså, økolog, jeg tänker att økologisk kan være bra, og er i prinsippet bra. Men så kan det være områder i Norge hvor det kanskje er utrolig krevende å få til rett og slett på grunn av jordsmann eller, eller andre andre forhold, så, så jeg tenker at god agronomi går aldri av moten på måtte. måte og så er jeg ikke så opptatt av liksom, om det er økologisk og hvilken, hvilken merkelapp man setter på det jeg tror som sagt at man må tilstrebe og produsere mest mulig god, trygg og sunn mat på de naturgitte ressursene man har til disposisjon.
0: Ja, det er jo en, en annen diskusjon der. Altså, jeg hørte en, en podcast her for noen uker de sa det at, at man kan godt mene at kunstutsel er, er et problem, men, men verden uten kunstutsel vil ikke greide å brøfe 7 milliarder mennesker eh er én ting er det som liksom Norge, men når vi da reiser til Afrika eller til Asia eller til, til Latinamerika så så er mot kunnskapen forutsetning for å få de store avlingene som man, som man får og den jevne produksjonen som man får, man er mindre sårbar for for værendringer og så videre. Så det er jo en så det er jo en en det er jo en diskusjon det er da, altså, må vi ha kunnskap eller finnes det andre alternativ hvis vi når løfterblikket globalt?
3: Mhm. Ja, det er veldig relevante spørsmål, og det er også veldig viktig å ta inn over seg at dagens matproduksjonssystem er avhengig av kunstgjørsel over ja, store deler av fjøla, og derfor var det også en kraftig tilhenger av at vi skulle ge tilleggsforhandlinger og ekstraordinær kompensation for og sikre at det ble produsert nok matkorn i Norge da kunstgjødselprisene begynte å stige i været, for eksempel. Det er det systemet vi har i dag. Og det er klart at hvis en... Jeg sier ikke at nødvendigvis en kunstgjødselfri fremtid er det dit vi skal, men vi skal en mindre... Eh, kunstgjøtsel for brukende framtid. det vil være veldig veldig lurt um, og, og kanskje etter kort også tvingende nødvendig og det som må til for å gjøre det mulig er jo at med ikke sløser så masse med mat eh, og da mener jeg både at vi klarer å få bukt med matsvinn men også at vi gjør sånne ting som å eh, spise plantmaten plantematen direkte og folk det forsvinner försvinner hyr masse because si, as i eh, onödvändig konstighet korn som går igenom dyr eh, kontra kontra man hade äta direkte. så er det ju också att bruka heller dyre som var lite in på på tidigare och så det har jag også lust till att bara säga si, den jobbar för tiden som praktikant på en markeds, deltidspraktikant på en marknadshage på Läsha Lhsha det är ganska högt fjälls i norsk skala och går det alltså att producera helt vanvittiga mängder med grönsaker på et lite areal på tre mål. Det är väldigt väldigt lite jämfört med en går på, på 100 mål og den är väl ganska liten i norsk gott genomsnitt i varje i norsk skala så 3 mål alltså med fjälljord kan dyrke till en omsättning på i 400 000. Har ikke, har ikke totalt vekt, da, liksom. og det er ju fordi at det blir lagt ned veldig masse arbeidstimer i den jorda, som har. Ja, og det er økologisk, viktig poeng, det er økologisk produserte grønnsaker, så det er muligheter der, da. men man må, må prioritere og ville både bruke mer tid og på, på matproduksjon, og så ändre kostholdet.
1: Høreshusen den ene koppen en sukker jeg klarte å produsere i fjor. Det var, det var mange arbeidstimer. <laughs> um, du var litt inne på det. Jeg tenkte å ta som neste siste spørsmål til dere. Uh, Anders snakket om lys i glasset i sted. Du tok in någon noen relevante taler i forhold til hvor mange mål som trengs for å få ekonomi. Jeg på jordbrukspodden her forleden, hvor det var en kubonde som mente at vi nå måtte opp i 600 mål egentlig for å klare å ha nok kyr til å få noe økonomi som han var interessert i ha i det i hvert fall. Det er klart at det blir mye kjærevei å bringe kratt av den typen avstander og mindre grunndag for lokalsamfunn, sannsynligvis. Er det mulig å reversere denne utviklingen med færre og større bruk? Hvordan i så fall kan vi ändra det här genom politik och marknadsmakt för å bidra till att återupprätta dessa små levande lokalsamhällen. Visst i de det hela att är möjligt att skvisa den tankremen tillbaka på tubben. Ja, för att stoppa et skepp
2: i god fart som har gått i samma riktning över lång lång tid så måste man börja med att bromsa och så stoppa och så och Det sny. Positivet er jo at uh, historien viser jo at jordbrukspolitikk virker. Bønner reagerer lynraskt og tilpasser seg virkeligheten. Det er mye vanskeligere å få oss nordmenn til å spise den maten som hadde vært godt for oss å spise, mens bønnene tilpasser seg nye rammebilkår lynraskt, kanskje for raskt. Men, men uansett så får man... Bruker man de rette virkemidlene, så, så mener jeg at det vil kunne fungere. Det er, det er ingen som, altså jeg har snakket med mange, også melkeprodusenter, altså de har jo ikke 60 eller 100 dyr, fordi de synes det er kult å ha 60 eller 100 dyr. De ser også at de blir løpende på 3 d de får... Det, stadig dårligere tid, de må kjøre lengre og lengre for å få tag i forord til disse dyrene, så, så hade de fått en mulighet til å overleve på halvparten av dyra, eller færre, så hadde de stilt om. Men mm. da må jo virkemidlene snus igjen, og, og, og som vi har vært inom en del ganger, så er, er jo i dag, med unntak av noen sånne grunnskjører, grunntilskudd som ikke er volymeavhengig, så er resten volymeavhengig. Altså, jo mer du produserer, jo mer på en måte øker du inntekten din. Da. Men så har jeg lyst til å ta en mycket som, som vi kanskje ikke har vært innom, altså, men som jeg kjenner fra mitt liv i internasjonalt jordbruk. Det er, det er rett og slett dette med jordbrukets økonomiske tredemølle som funker sånn at enhver effektivisering man gjør enten om det er teknologisk eller nye dyrkningsmetoder eller kunstgjørsel eller vad det er for noe det gir et lite fortinn en liten stund nok til at de minste forsvinner ut men så synker prisen og det tror jeg, jeg har jo med, jeg har mye kontakt med disse bondeopprører gutta, de, de er jo nettopp eksempelet på noen som fulgte de politiske signalene fra Listhau og sånn frislip og de skaffet seg både 8, 9 og 10 gårer, og har nå innsett at det funker jo ikke det heller så jag är ganska säker på att alle de, hvis de hade fått möjligheten till att snu runt, så hade de gjort. Mm. Men då må vi ändra på verkligheten bruken, eller så så vill det bara fortsätta.
0: Mm. Mm. Altså,
3: um, lyst att til lägga till att eh uh, så uh, det finns faktiskt ganska mange som önskar sig in i jordbruket, än som heltidspännare eller som deltidsbönder, småbrukare som också har tilläggssyssla. men som sliter med att komma in, dels fördi att det har blivit såna tillstånd och att den blir fortalt av rådgivningsapparat. Och så att du ja när du må ha så så många, altså, du må har väldigt många kyr og mjølkerobot og 10 millioner investering i fjøs, og så at det er en så, så høy terskel da, på det som er den, den vanlige jordbruks eller som har blitt den konvensjonelle jordbrukskursen den er veldig vanskelig å komme in i nå, særlig så har en eh, sentraliserende politik. men så er det også litt for vanskelig å komme inn eh, småbruksvegen det er veldig mange som altså småbruk er vel Finns mest søkte ord jeg har jeg hørt påstander om og det er sikkert ikke alle deg som søker på småbruk på Finns som har lyst til å faktisk drive med jord men um, der har du for eksempel mekanismer slik som at um, når et småbruk er under 35 dekar så uh, blir det ikke regulert av konsersjonslov lenger, der det selges til høystbydene på markede. Høystbydene på markedet i mange områder kan være mer interessert i å ha det som fritidseiendom, som en har lov til i en del kommuner. Det er som bestämmer det. Høystbydene på markede kan også se at tomten her har potential for utskilling av hyttetomter. Det er, det er masse sånne mekanismer som gör att priserna blir så höga att de som faktisk har lust till att driva jord inte heller släpper till där de kunde haft ekonomisk möjlighet till att starta upp då med ändrar en eller annen grad av av produktion och kanske en mer alternativ riktning. Och det går han att ändra eh, på en god del av villkåra både genom nationell politik men för såvida vi då så genom kommunal
0: och ska driva ja ehm um,
3: där um, kommunerna eftersäger att uh, de som har landbruksändam följer driva plikt sig. Ehm um, kommuner som är kem ifrån, käm ifrån Hemstad. Eh um, vi läser si har ett ansvar också för att inte sända ut signal til hyttespekulanter om at här här kan du köpa där små bruka och ja, selge tomter fordi det driver prisen opp. Er en god venn som har prøvd å få tak i bruk i hemsdal i kjempe mange år, men han har ikke slippet til. Nå fikk han heldigvis tak i en gård i luster eh, før sommeren. Men det er jo synd at sånne som han ikke får slippe til på grunn av eh, prisdriving på landbrukseiendommer som driver seg av, av andre grunder. enn at folk har lyst til å ha jorda for å med matproduktion.
1: En ting er pristriving på ene om det andre. Jeg tenkte, og hivin det du var inne på i forhold den tredjemulla. Jeg registrerer jo at innovasjonen Norge stimulerer til en del ting som, altså investeringer som krever inntekter for å kunne være realistisk og dekke en egenhåndel som er helt umulig för de flesta uppnå på att vara jordbrukare. Mm. Alltså det svittar skönar de stora delar av stödet med ordningarna kräver du har stora inkomster från biarbete för att kunna täcka egenandelen för att få en investering till en näringsverksamhet som du tydligen inte har råd till att driva med. Ja, exakt. <laughs> Och du vill aldrig fått lån i banken till sannsynlev? Nej, nej.
2: Och det är ju att uh... Ja, jeg kunne sikkert sagt mye om innovasjonen i Norge og på en måte støtten til investeringer. Den bærer jo litt preget av at staten på en måte tilbyr investeringsstøtte for at jordbrukeren ska gjøre investeringer som man ellers ikke hadde gjort. Og sånn er det i dag. Staten på en måte garanterer at han får en negativ avkastning på. Det är litt å lure folk, synes jeg. Men jeg, jeg har også lyst til å skytte inn, hvis har tid, kjapt. Altså, I en ideell verden, si at vi, vi mener at vi burde dyrke mer grønt og spise mer grønt. Så I en ideell verden, så ville vi, kanskje, ja, vi burde jo ha mange småskala grønt og frukt- og bærprodusenter i Norge. Men kommer jag tilbake til mina venner i dagligvarerkjeden, som altså sier, det er ikke vi interessert i. då tänker tenker jeg så lenge å starte med en jordbruksproduksjon, om det er grønt eller hva det er for noe, uten å ha sikker tilgang på avsetning på de produktene du produserer, det kommer til å sette en effektiv stopper for den type produksjonsøkning, tror jeg. For kjedene ønsker jo kjedene og i og de ønsker på en måte, og du ser det jo de ønsker en centralisering de ønsker store produsenter få producenter eh, som produserer masse de ønsker ikke ha masse småskala pjatt eh, ikke sant og, og da er du på en måte avhengig av, kallet det et rekomarked, eller at du får solgt til lokale hoteller eller noe sånt, men det er jo alt det blir veldig usikkert mm.
0: Mm,
3: og det blir også utsikkert for deg som på sikt kanske kan tenkes å bli store, men altså, du begynner mm. jo ikke med tusen uh, uh, sånn tonn gulerott du, du begynner mer småskal for å lære det og det, uh, vil ha avsetning i en uh, oppkjøringsfas også men det kan være vanskelig for nye folk i næringen å få
1: det bringer du da in på det avsluttende spørsmålet. Du var litt inne på det. Jeg må gratulere meg at du har sprengt allerede rekorden för den lengste barliberale episode noensinne. <laughs> Men til dere begge, finnes det en alternativ vei som både kan gi oss levende lokalsamfunn, helårsbønner med anständig inntekt, alternativt frivillige halvårsbønner med anstendig inntekt, sunnere kosthold, bedre dyrevelferd, lavere klimautslipp og bedre naturavtrykk, samt god nok selvbegningsevne for Norge? Ja! Ja! Ja, <laughs> ja nei, men det, det er
2: klart det, det går an det. Man, historien har jo vist at det er mulig å drive det andre veien. Man har klart å halvere antall bønder og sørge for at alle, alle må bli større. Da går det an å, å, å snu på det. Det er avhengig av pol politisk vilje og, og at uh, vi som nasjon er på måte, vi må tenke primæroppgaven med jordbruk er å produsere mat. Men matproduksjonen og jordbruket gir jo også masse andre verdier till samfunnet vårt. Man kan ju tenke sig en biltur gjennom Guveranstalen uten att det är matproduksjon der. Det blir ganske størselig. Mm. Så, så vi må jo hvis vi ønsker en sånn omläggning till en mer bærekraftig matproduksjon, så må vi bara akseptere att det kommer til å koste mer enn den vi har i dag, som ganske mange er ganske enige om att det ikke fungerer spesielt bra hverken for jordbrukerne, eller for forbrukerne, eller for naturen vår. Så vi må det som sveitserne rett og slett. Vi må bare bestemme oss. Så må vi se vad det koster, og så må vi fordele de kostnadene på en fornuftig måte, som gjør, det, gjør at alle får det
0: bra. Men det, men det trenger ikke så koste mer i betydning av staten må legge mer penger på bordet, det kan koste mer i betydning enn at andre aktører, nå er vi tilbake til kjedene igjen altså, ja, ja. sant, at det kan fordeles altså det handler egentlig bare om så få et det er, det er en struktur et system her som ikke fungerer om å justere den, den, det systemet og i stedet for tytta dytte alle nere tankremmene tilbake i tankremmestuben, så må vi kanskje kjøpe oss en ny tankremmestube mm. og, liksom, mm. og, og rigge dette på nytt, skulle vi rigge det i dag, så hadde vi ikke rigget det på den måten här. dette her er det är liksom, alltså ting över tid som vi nu ser eh, har gått i fel riktning. Mm.
3: Mm.
1: Marget, du ute på ditt ja till frågågan.
3: Ja, så um, hämtar min själv inspiration ifrån alpe jordbrukspolitiken som eh med sig både i deler av Österrike og i Schweiz. Ehm um, som ett eksempel på at uh, noen får det til i bedre grad enn oss. Da. Der har det i større grad en situasjon der markedet betaler for volyma som blir produsert, mens tilskuddet går til fellesskodene som jordbruket genererer. Sånn som at du får eh, tilskudd for eh, å drive eh, bratt areal og skjøtter landskap for opprettsholdelse av biologisk mangfold og du får eh, ja, tilskudd i mye større grad for, eh, for seterdrift og mye også for, mer på dyrevelferd enn det man har, har i Norge så der blir det til slutt en situasjon der liksom eh, låglandsbøndene som ofte er mye større enn fjellbønne. De har lite, liten andel av deres inntekt kommer fra, fra tilskudd. Og jeg tror det er liksom relativt stor enighet om at det er en rettferdig greie, men der det er vanskeligere å drive. Der, der får de mer tilskudd, pluss at ja, alle som eh, yter ekstra goder får eh, tilskudd gudd for det, for eksempel ja, planting av spesielle, altså trær med spesielle biologiske verdier, å det på jordet sitt, og masse rart, pluss at jeg jo også har gode reguleringer for så vidt, som sikrer at visst vekts, vekstskifte, pålagt vekstskifte også i konversjonelt jordbruk i kondyrkinga, som er interessant, og at pålagt minste biologisk minst minstareal med biologisk uh, uh, høy verdi som andel av uh, gårdens landareal. Men uh, ja, reguleringen og tilskudd spiller veldig sammen for at man får mest mulig felleskoder og også får mest mulig et, et landbruk som folk vil ha og støtter opp om. Og der er det jo uh, konkurransen fra liksom, lågekvalitets uh, industrikjøtt som det er, för in till landet. Den, den står mycket svagare. Alltså importköttet står svagare för det att Schweiz är och Österrike är så stolta av den produktion de, de har och som de ser runt sig. Så där i alla fall det jag har lärt mig sen jag varit på studieturer i där landet att själva priserna är högre. på det producerade så är ofte det lokalt producerade som går först. Ehm ja, jeg, kan det, om... det,
2: bare, jeg har lyst til å skite inn her, for jeg, jeg synes Østerrike er utrolig intressant for det, vi snakker hele tiden i Norge om at ja, vi, må, vi må ha tolværen, og det er det eneste som kan på en måte beskytte norsk Så altså, Østerrike ligger mitt i EU, er medlemmer av EU, det er ingen tolvbarriere, det er fri flyt av kapital, arbeidskraft, uh, varer, you name it og så klarer de å tøre en helt selvstendig jordbrukspolitikk, akkurat sånn, altså, som de ønsker at det ska være. Så det er jo det er mulig, selv uten tolvbarrierer, så er det mulig.
3: Mm. Og når Norge
2: som da faktisk har litt, det er lite grann igjen av tolvbarrierene våre, så burde det jo være piece of cake å få det til, det er, Men det må jo selvfølgelig være politisk vilje til det og ønske om å det.
0: Det burde ja, det være piece jo... of cake
1: å få til, det var en fin avslutning. <laughs> ja, med den, med, den, med den
0: lille snart, vi må bare få politikerne til å ville det, det er jo... Ja. Men, men det er, det er, det er fint å avslutte med en, på, på en positiv note. Det er, det er et uh, håp her. Men da er vi ferdig for i dag, Herman, men før vi avslutter helt, skal vi bare orientere om näste barn som vi har. Mhm. Det
1: ser 29. november. Da er det invandring og integrering som er tema. Da får vi besøk av Drammens egen Sylo Taraku og Kadra Yusuf. Det blir näst siste bar liberal før, før nyttår, og det skjer også her fra klokka 6 den gången.
0: Så da, takk til dere, og takk til dere, og takk til dere som har hørt på. Så høres vi 29. november.